0: Então, este é um áudio relacionado com o teste de físico-química do oitavo ano, baseado no manual do Explora, da Porta Editora e, portanto, a matéria que constará será relacionada com a explicação e a representação das reações químicas, páginas 11 a 49. Vou tentar, ah, ao mesmo tempo, explicar a matriz e fazer uma revisão dos conteúdos ah, que vão estar contemplados no teste. O primeiro ponto tem a ver com explicar, recorrendo a evidências experimentais da natureza corpuscular da matéria. Portanto, nós sabemos que a matéria é constituída por pequenos corpúsculos, não é? Esses corpúsculos podem ser átomos, moléculas ou iões. Sabemos que esses corpúsculos estão sempre em constante movimento e que esse movimento, essa agitação, está relacionada depois também com o estado físico que a, a matéria apresenta. Portanto, no estado sólido, os carpúsquos estão mais organizados, mais próximos, têm menos liberdade de movimento, no estado líquido já tem um pouco mais, e no estado gasoso, então, os corpos estão muito afastados, têm grande liberdade de movimento. Então, há evidências experimentais que comprovam isto. Por exemplo, um perfume espalhado no ar, ele, ele propaga-se para o espaço todo devido ao movimento das partículas do ar, que colidem com as partículas do corpo perfume, então espalham esse perfume. São algumas evidências. Sobre o ponto, o segundo ponto, tem a ver com interpretar a diferença entre sólidos, líquidos e gases. Exatamente, já falei no, que está relacionado com essa liberdade dos corpúsculos que constituem as substâncias e no estado sólido está mais próximo, o estado gasoso estão mais afastados. Uh, sobre o terceiro aspecto terceira aprendizagem essencial, que é deduzir que a temperatura de um gás, o volume que ocupa e a sua pressão, são grandezas que se relacionam entre si. Portanto, uh, nós vimos o caso da, da seringa cheia de ar, não é? É, o, é a situação de uma temperatura, da temperatura está constante, não é? O ar. Mas se eu tiver uma seringa cheia de ar, se eu apertar a seringa, o volume vai diminuir o que é que acontece? A pressão do gás. A pressão vai aumentar. Por outro lado, numa situação de volume constante, tipo uma botija de gás. Uma botija de gás tem aquele volume. É rígida, portanto ela não muda de volume. Mas se eu aumentar a temperatura exterior, faz com que aumente a temperatura também interior dos corpúsculos. aumentar a temperatura, aumenta a agitação. Logo, o que é que vai acontecer? A pressão, a pressão vai aumentar consideravelmente e a terceira situação tem a ver com o balão, o balão cheio de cheio de ar, não é? Ah, neste caso é a pressão atmosférica que é que é constante, não é? e portanto se eu tiver um balão cheio de ar, se eu aumentar a temperatura exterior, vai fazer com que a, a, a temperatura dos corpúsculos também dentro do balão se altere e então o balão vai aumentar de volume, se eu diminuir a temperatura o balão vai vai encolher diminuir o seu volume sobre o quarto aspecto da aprendizagem essenciais a descrever a constituição dos átomos reconhecendo que átomos com igual número de protões são do mesmo elemento químico e que se representam por um elemento químico é verdade, cada cada átomo é constituído então por três tipos de partículas os protões, os neutrões e os eletrões. Os protões são as partículas de carga positiva. Os neutrões não têm carga. Portanto, estas duas partículas estão no núcleo do átomo, no centro do átomo. Na parte exterior do átomo estarão os eletrões, que são as partículas de carga negativa. Ou seja, aquilo que distingue um átomo de outro é o seu número de protões, que está no núcleo, que não varia. Por exemplo, um átomo de hidrogênio tem um protão. O átomo de hélio já tem dois protões. O átomo de lítio já tem três, etc. de carbono tem seis, o oxigênio tem oito. Portanto, cada átomo tem o seu número de protões bem definido. E é isso que, que define qual o elemento químico que o representa. Portanto, por isso é que vocês têm que saber os símbolos químicos dos átomos. Ao saberem o símbolo químico, uh, podemos saber qual o seu número atómico e por isso sabemos quantos protões ele tem. Um, agora, o que é uma molécula? Uma molécula é quando um átomo se liga ao outro átomo e forma um conjunto de átomos ligados. Esses átomos estão ligados e, e, e formam então uma molécula. Existem moléculas constituídas por dois átomos, por exemplo, H2, O2. N2, Cl2. São dois átomos de cada elemento. Mas há moléculas formadas por três átomos. Por exemplo, H2O. H2O significa que temos dois átomos de, do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio, H2O. E se for a molécula CO2, dióxido de carbono? CO2, então eu vejo que CO2, é apenas um símbolo químico, representa então também um átomo desse elemento. O 2 representa que há dois átomos do elemento oxigênio, portanto também tem três átomos, um de carbono e dois de oxigênio. E assim, vocês devem saber algumas das moléculas mais conhecidas, outra muito conhecida também é o amoníaco. Cuja fórmula é NH3. NH3. N representa o azoto, ou o nitrogênio. Portanto, se, se é apenas a letra N, quer dizer que é apenas um átomo. H3 quer dizer que tem três átomos de hidrogênio. Então, NH3, quantos átomos tem no total? São quatro átomos. Então, é isso, tem que saber a constituição de cada uma das moléculas, das mais importantes, não é? Agora falamos a seguir sobre um, sobre os iões, não é? os iões. portanto já, já, já estive também a explicar o, último, o outro ponto a seguir que é a competição qualitativa é dizer de que é que é feito, quais os elementos constituem uma substância ou uma molécula e a parte quantitativa é dizer qual o número Portanto, já sabemos isso que eu estive a explicar se for um ião um ião é uma partícula diferente. Portanto, os átomos são partículas neutras, as moléculas também são partículas neutras, porque são formadas por átomos. O que é que são iões? Os iões são partículas que já não são neutras, e eles surgem de onde? de onde? Surgem dos átomos que se transformam. Ou seja, quando um átomo perde um eletrão que está na camada de exterior, perde um eletrão, perde uma, uma carga positiva. Desculpem, perde uma carga negativa. O eletrão é negativo. Perde uma carga negativa. Então quer dizer que ele vai ficar com, ex com excesso de uma carga positiva, porque perdeu uma carga negativa. Então se ele fica com excesso de uma carga positiva, vai-se tornar um íon positivo. Por exemplo, o na, o na+. Na+, com mais na parte de expoente, em cima, no canto superior uh, direito. Na+, Significa que este, átomo, este ião perdeu um eletrão, não é? Foi o átomo que perdeu um eletrão, tornou-se um ião Na+. Há os iões positivos, como este Na+, chamamos também de cátions. é um cation. E o que é que são os anions? São os iões negativos. Como é que surgem os iões negativos? Os íons negativos surgem quando os átomos ganham eletrões. Então, se o átomo ganhar eletrões, como os eletrões são partículas de carga elétrica negativa, o átomo também vai ficar com excesso de cargas negativas, ou seja, vai ficar um ião negativo ou um anião. Exemplos, O2- e o 2- em cima no canto superior direito, <risos> significa que ganhou quantos eletrões? Ganhou dois eletrões, por isso fica com excesso de duas cargas negativas. Então, este é o, o ião uh, óxido, um, que também se pode chamar catião, desculpem, anião óxido. Portanto, recapitulando, desculpem, os aniões são os iões negativos, os cateões são os iões positivos. Portanto, cateões Na+, K+, mg 2 são os cateões. Os aniões são os iões negativos, O2-, Cl-, so 4 Portanto, os íons uh, não têm que saber as cargas de cor. Vocês podem consultar uma tabela que eu vou dar, como aqueles íons que aparecem no rótulos das garrafas de água. Não é? Portanto, vocês podem ver numa rótulo de uma garrafa de água mineral, vão lá ver os íons que aparecem lá. Vejam isso, numa garrafa de água. Uh, e, portanto, quando nós juntamos dois íons, temos uma fórmula química de uma substância iônica. É? Por exemplo, mais junta-se com Cl-. Como o Na+ é monopositivo e o Cl- é mononegativo, as duas cargas anulam-se, então a fórmula química será NaCl. Mas se fosse, em vez de sódio, tivermos magnésio, Mg2+ Cl-, já não ficaria neutro. Portanto, eu preciso de ter dois iões de Cl- então ficaria a fórmula iónica Mg2+ 2 dois pontos 2 CL e a fórmula química ficará como MgCl2. Vejam os exemplos que nós fizemos na, na sala de aula com isto. Está bem? Não se esqueçam, então de representar a forma iónica e a seguir a forma química com o número de iões que vocês têm que ter para que a substância fique neutra. Tá bem? E por último, falamos sobre as uh, reações químicas e o rearranjo dos átomos. Não é? Portanto, as, os átomos e as moléculas uh, rearranjam-se quando ocorre uma reação química. Nós temos substâncias iniciais, que são reagentes, que se transformam. Por quê? Porque há quebra de ligações dos átomos nas moléculas e vão se ligar de outra maneira. Mas nós sabemos, então, que numa reação química, o número total de átomos de cada elemento mantém-se constante no lado dos reagentes e no lado dos produtos isto porque nós sabemos que se verifica aquela que se chama a lei de Lavoisier, a lei da conservação da massa, que diz que numa reação química a massa total permanece constante ou então dito de outra maneira, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos de reação está bem? Um, e nós fizemos várias, vimos vários dados de reações químicas onde comparamos a massa dos reagentes com a massa dos produtos. Sabendo a massa dos reagentes, eu posso descobrir que a massa total dos produtos também é igual. E se eu souber que a massa dos reagentes é 100 gramas, por exemplo, se eu tiver dois produtos, esses dois produtos também vão pesar ter uma massa de 100 gramas. Mas espera aí, se eu souber apenas de um e disser que um tem uma massa de 25 gramas, quanto é que é o outro? Tem que ter uma massa de 75, porque 75 mais 25 é igual a 100. Então, a ver é essa, é essa equivalência que vocês vão ter que saber e que nós fizemos vários exercícios sobre isso. E por último, é isso. A, a conclusão disto tudo é escrever e acertar equações químicas, onde nós temos uma reação química representada por uma equação e temos que acertar o número de átomos de cada elemento, para que o número total de átomos no lado reagente, do lado esquerdo, seja igual ao número total de átomos do lado direito, ou seja, do lado dos produtos. Então, treinamos várias equações químicas para uh, aprender como se faz esse acerto. Então, revejam isso. O caso mais simples é o caso, por exemplo, da água. H2O origina o quê? Eletros de água. H2O origina oxigênio e hidrogênio não se esqueçam que este, o, o que se produz são substâncias portanto as substâncias são representadas por formas, então se, se eu digo que se forma oxigênio, eu vou escrever forma co 2 e não apenas O se se forma H, hidrogênio forma-se H2, que é o hidrogênio gasoso e não apenas H então H2O origina, H2O estado físico gasoso, não se esqueçam pelo estado físico, origina o2 gasoso mais H2 gasoso. Mas só se repararem, de um lado do reagente, temos 3 átomos e do lado dos produtos temos 4 átomos, H2 e O2. Então há aqui uma coisa que não está certa. Então eu tenho que acrescentar mais moléculas de água do lado, do lado esquerdo do reagentes. Então tenho 2 moléculas de água. Se eu tiver 2 moléculas de água, já terei quantos átomos de hidrogênio? H2O, H2O, terei 4 átomos de hidrogênio eu quero dizer que eu consigo produzir duas moléculas de hidrogênio, duas moléculas de H2. E, e com duas moléculas de água, H2O, H2O, eu consigo produzir uma molécula de oxigênio. Portanto, a equação acertada será 2H2O, físicas físico, origina O2 mais 2H2, gasoso, e temos a equação quimicamente acertada. Está bem? Então, espero que vocês tenham Uh, compreendido e façam uma revisão dos exercícios que nós fizemos e acho que vão entender e ser capazes de realizar bem o teste. Está bem? Então, bom resto de estudo e até à próxima aula.